0: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba
1: sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler, niyetli olup da orucunu açmış olanlar iftar sofrasında bizi izliyorlardır. Niyetli olmayıp orucunu açmamış olanlar zaten açlık tüm oruçta. Tüm oruç, tüm hayatları boyunca oruç tutmaya bakayım olanlar filan bizim izleyicimiz tabii çeşit çeşit. E, orucunu açıp da Bizi iftar sofrasında izleyenlere selam Başka yerlerden izleyenlere de selam Hepsi bizim evladımız, hepsi bizim kardeşimiz İzleyici bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz Hele demokrasi ve hukuk devleti savaşımızda Bizim yanımızda olan çağdaş kardeşlerimiz ve evlatlarımız Onların hepsini saygıyla selamlıyorum e, niyetli olanların Ramazanlarını da kutluyorum. Ve oradan tabi derhal e, Tele1'in çok doğru bir kararla uzun konuşmayı değil de sadece e, pandemideki karantina tedbirlerini gündeme getirdiği haberlerde verdiği tedbirleri e, belirtelim. E, yeni hiçbir şey yok. E, gayet garip bir biçimde Akşam 9 olan sokağa çıkma yasağı, akşam 7'ye çekilmiş. E, herkes haddini bilsin, iftar zamanı, işte, e, yani 7 e, küsur, 8'e doğru iftar zaman. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Tabii Doğu'da daha önce, Batı'da daha sonra biraz. E, Ramazan ayı boyunca da bir yarım saat oylar başıyla sonu arasında. Dünyanın, işte güneşin yerine, dünyanın yerine göre. E, ama 8'e doğru herkes... O evinde olsun iftarını evinde yapsın efendim e, kafeler mafeler tabi e, her taraf kapalı her şey kapalı bugün bir kafe sahibi e, telefon etti diyor ki hocam e, bugün açık mıyız kapalı mıyız kapalısın dediler e, masayı iskembeyi topladık polise sorduk yok
1: bilemiyorlar yalnız, evet. değil mi hocam yani karıştırmışlar evet. açıklamalardan bir şey anlaşılmıyor
0: felaket polis demiş ki temlihat yok yani ben diyor masayı sandalyeleri koydum diyor ne yapıyor diyor polis bile diyor tebrikat yok dedikten sonra anlaşılan e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında zaten tedbirler de yarın geceden itibaren başlıyor. Yarından itibaren evet. yani yarın 19'da evde olacaksınız sabah 5'e kadar hafta sonları yine 2 gün. Efendim işte kamu e, çalışanları ve özel teşebbüste buna uyarsa 16'da faydası edecekler, efendim falan falan işte bildiğiniz bir takım evet, hiçbir evet. işe yarabıyan evet, tedbirler. Yani bu gayet e, Sudan e, bu zirve yapan ve kendi e, kongrelerinden dolayı ve cenazelerinden dolayı bütün Türkiye'ye yaydıkları ve ondan sonra da Sağlık Bakanlığı'nı çıkıp büyük bir neyle diyeyim bilemiyorum ki büyük bir şeylikle e, 84 milyon hepimiz sorumluyuz diye suçu bütün milletin üstüne atması
1: pişkinlikle.
0: E, o kelimeyi kullanmak istemedim. Yani ama yani ondan daha ağırını hak ediyorlar ya. Daha ağırını hak ediyorlar diyefa doğruları söylemiyorlar. Bütün sayılar neyse yani yani efendim şimdi çok kötü bir şey sevgili Yanardağ yani bunları yapanlarla aynı seviyeye indiğimiz takdirde toplum olarak çok geriliyoruz ya. Ne terbiye kalıyor, ne nezaket kalıyor, ne ahlak kalıyor, ne dürüstlük kalıyor, ne gerçeğe saygı kalıyor, ne toplumsal saygı kalıyor, ne çağdaş kimliklerin hepsine eşit saygı kalıyor. Yani affedersiniz bilmem ne filan diye belli kimlikler üzerinden konuşmalar yapılıyor filan. Onun için ben kendimi bunlardan yani bütün Medyada olmamıza rağmen gazetede ve televizyonda e, uzak durmaya çalışıyorum. Ama tabii siz e, çok sorumlusunuz ve tam bir gazetecisiniz. Onun için... E, Teşekkür tabii ederim ki, hocam. Tabii tabii tabii. Siz, sizin e, değerinizin bağısı biçilmez. Yani, Estağfurullah bu, hocam. Hayır ben şimdi bugünkü şartlarda para yok, pul yok, baskı <gülüyor> var. Her türlü dava var. İçeri kaç defa atılmışsınız, çıkmışsınız tepenizde demokrasinin kılıcı hala bu kanal gidiyor. Yani bu şeydir. Yani tarihe geçecek bir olaydır. Onun için yani tabii ki siz haberciliği e, her e, her e, son zerresine kadar haberciliğin ilkelerine uygun davranıyorsunuz. Şimdi yani Sağlık Bakanı işte hiç büyük bir şeycilikle 84 milyonu e, suçluyor. Halbuki tamamen kendileri suçluyor. Tamamen Bakın nerelerde kongreler yaptılar. En son Ankara Kongresi de bütün Türkiye'yi topladı. E, cenazeler de öyle. Her yere yaydılar. Şimdi diyorlar ki 84 milyon hepimiz suçluyuz. değil ya. Ya bu kadar milleti aptal yerine koymak, üstelik de suçlamak derken 65 yaş üstü gene. İnanamıyorum ya. Yani bu, bu, bu tedbirler babında %80'i aşılandı dedikleri 65 yaş üstünün işlerini yapabilmeleri için bir yerden bir yere gitmeleri hakkını elinden alıyor. Ben farkında değilim. İzin vermişler kamu ulaşımı kullanmasına. Ben onların hala yasak olduğunu zannediyorum. Onu tekrar kaldırmış o hakkını. Ya bunlar insan, insan, vatandaş. Bunların çoğu tek başına yaşayan veya özgür oldukları için oğlunun, kızının, damadının, gelininin yardımına muhtaç olmadan onuruyla, gururuyla yaşayan insanlar vergisini yatıracak, evinden bankaya gidecek, emekli maaşını alacak, evinin alışverişini yapacak. Yapmayın ya, Yani bu ne işkence, ne ızdırap. Ya yani bilseniz size o kadar deyiminizle söyleyeyim, beddua ediliyor ki. Yapmayın bunu ya, Bırakın, kaldırın şu 65 yaşın özel sınırlama ve kısıtlamalarını. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Yani bunları ölüme mahkum ediyorsunuz. Neyse dedikten sonra tabii başka bir şeye daha dikkat etmek lazım. Bugün en önemli olayı değerli izleyiciler darbe iması yargısı ve CHP, ve CHP iddiası çöktü. Bu çökmekle kalmadı. Başka şeyler ortaya çıktı. Bugün mesela Barış Pehlivan Cumhuriyeti onu uzun uzun yazmış. Ama ben şimdi fazla uzatmayacağım. Ee, sıra geldiğinde tekrar döndüğünde onları konuşuruz. Fakat öyle anlaşılıyor ki bu e, işte 2007'den 2008'den itibaren başlayan kumpaslar, komplolar, e, yargının perişan edilmesi ve Türkiye'yi perişan etmesi hemen hemen benzer yöntemlerle devam ediyor. Gene işte Böyle önceden e, açıklanan kimlikler, kişilikler e, vesaire vesaire. Evet, yani hem kendi propagandaları çöktü, ayaklarına dolaştı. Bugün ben yazdım, bu propagandaları AKP'nin en yumuşak karnı, en yumuşak karnı. O çünkü artık hiç kimse onlara inanmıyor. Çünkü Türkiye'de refah en yüksek dünya birincisi, diyor millet aç gidiyor, pilesini dolduramıyor. Adalet diyor millet içeride. KHK ile atılmış işsiz. İnsan hakları diyor, parti kapatma davası. Üstelik bir dediğini de hemen ertesi birkaç yıl sonra tam tersini söylüyor. Yani hem inandırıcı değil, hem tutarlı değil, hem gerçeklerle çelişiyor. Ve her an bunu yapıyor, her an, her yerde, her an, her yer. Radyoda, televizyonda, gazetede o ses her yerde. E, tabii bu tamamen ters yapıyor. Nitekim en son amiraller davası da böyle oldu deyip, Evet, buyursunlar Sayın
1: Yanardağ. Evet hocam hemen söylemek lazım. Amirallere yönelik kumpas çöktü. Bildiri kumpası, tırnak içinde belirtiyorum. Bildiri kumpası çöktü. Bu çok açık. Amirallere kumpas, yurtsever amirallere kurulmaya çalışılan iktidar kumpası çöktü. Şimdi yandaş medyanın bütün yaygarasına rağmen iktidar kumpası çöktü. Bu da bu bildirinin merkezinde bildiri kavramını onlar kullanıyor. Bunun altını çizerek belirtelim. CHP onlar CHP diyor ya CHP var. İddiası çöktü. Montreux tartışması iktidarın Amerika ile yeniden ilişki kurma Biden yönetimiyle Onlara Karadeniz'e açılma imkanı sağlayarak yeniden bir güven yaratma, Batı'da yeniden bir güven oluşturma ve bu yolla içeride eksilen iktidar gücünü tamamlama girişimi de çöktü. Son derece açık. Şimdi sormak gerekiyor. Hani bu darbe bildirisiydi? Hani önceden hazırlanmıştı? WhatsApp grupları izlenmiş, takip edilmiş... Fetullahçı darbeye karşı mücadele eden, bu darbenin bastırılmasına doğrudan rol alan, risk alan, şehit olan askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu subayları bunlar. Şerefli eski deyimiyle subayları bunlar. Bunların bir bildirisini, kendi meslek alanlarını, uzmanlık konularını ilgilendiren bir konuda, bir yurttaş olarak, bütün yurtseverlerin tepki gösterebileceği bir konuda yaptıkları, hazırladıkları bir basın açıklamasından bir darbe iması çıkaracak kadar ülkeyi bir darbe paranoyasıyla teslim almaya çalışan iktidarın girişimi çöktü. Bu kadar net. Bütün yandaş medya ve iktidar mensupları özür dilemelidirler. Ve bir yenilgiye uğradılar. Bu yenilgi de bu kumpas girişiminin yenilgiye uğratılmasında telebirin temel rolü var. Kendisini muhalifet alanında tanımlayan televizyon kanalları bile akşam saatlerine kadar tereddütte kaldılar. Biz sabah ilk saatlerden itibaren bu kumpası gördük ve oyunu bozduk. Diğer bütün gazeteciler, yurtseverler, aydınlar, entelektüellerle birlikte. bildiri okuduk çünkü burada ne darbe iması ne de başka bir girişim vardı. Açık alanda. Şimdi Kumpas'ın ayrıntıları çıkıyor. Hocam biraz önce siz işaret ettiniz. Barış Pehlivan'ın bugün önemli bir yazısı var. Cumhuriyet Gazetesi'nde. Şimdi ben bu olayı Kanal Türk Televizyonu'nda yaptığım, burada da devam ediyorum, 5. boyut programlarından beri, yani 2000, 2003 2004ten beri takip ediyorum. Fethullahçı Çete önce, her Yüksek Askeri Şura'dan önce bir ihbar hattı niteliğinde internet siteleri kuruluyor, kuruyor. Yutahta yönetilen Amerika Birleşik Devletleri'nden orada yurttaşsever subayların, Atatürkçü, cumhuriyetçi subayların isimlerini yayınlıyor, sicillerini yayınlıyor ve onların terör örgütleriyle ilişkili olduğunu ileri sürüyordu. Hiç unutmuyorum. Harp akademilerinde görevli olan ve general olacağını %100 general gözüyle bakılan bir kurmay albay hakkında 12 Eylül'de uzak bir akrabasının çocuğu bir sol örgütten, sol örgüt üyeliğinden hapse girmiş diye, bakın belki de hayatta hiç görüş, görüşemediğiniz, uzun süre görüşemediğiniz bağınızın olmadığı uzak akrabalarınız vardır. Bağınızın olduğu kardeşiniz diye bile düşünsek, suçun şahsiliği ilkesine aykırı cezanın şahsiliği ilkesine daykırı bir kara propaganda kampanyası başlatıldı. Ve maalesef general olmasına yüzde yüz gözüyle bakılan çok nitelikli, birkaç dil bilen, entelektüel, araştırmacı bir albayı harcadılar. Ben bunu yakın tanıyayım. Ama yüzlerce subayın adını veriyorlardı. Bunların tamamı Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpaslarda tasfiye edildi. Bunların ortak bir özelliği vardı. Hep tekrarlarım. Bir, Amerikan emperyalizminin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ve bölgedeki hesaplarına karşı çıkıyorlar ve NATO üyeliğinin, Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam edip etmemesini sorguluyorlardı. Bunlara Avrasyacı dendi. Yer yer kodladılar. Bu deyim çok yerine oturur mu tartışılır. Ama Varşova Paktı'nın dağıtıldığı ve İki kutuplu dünyanın sona erdiği bir dönemde NATO neden devam ediyor diye sorgulayan askerlerdi bunlar. İkinci özellikleri şuydu, Kürt sorununun Amerikasız ve Barzanisiz, Amerikancı ve Barzanici olmayan bir alanda Ankara merkezli, Türkiye merkezli bir biçimde çözümünden yanaydı. Üçüncü özellikleri, laiklik ve cumhuriyet konusunda taviz vermez bir tutuma sahiptiler sahipti bu kişiler. Bunların tamamı kumpaslara maruz kaldı. Şimdi orduda kalan son Kemalistlere yönelik AKP iktidarı bir darbe paranoyası ve korkusu içinde yaşadığı için. Çünkü darbeyle gelenler, darbeyle rejimi değiştirenler bir darbe korkusu yaşarlar her zaman. Ömer Elbeşir gibi Sudan'daki sonuçta bir halk ayaklanması ve halkın emrine giren Sudan silahlı kuvvetlerinin müdahalesiyle devrildi ve kaçtı. Soykırım suçlusudur. Lahey'de, Lahey Ağır Ceza Mahkemesi Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve <gülüyor> mahkum etmiş, mahkum olmuştur ve Türkiye'den başka gideceği yer yoktu. Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kendisini karşılayan devlet başkanı da yoktu. Bir Türkiye'ye bir Suudi Arabistan'a gidebiliyordu. Gittiği diğer ülkelerde tutuklanacak bir soykırım suçlusu. Darbeciler her zaman korkarlar. Bir başka darbeden korkarlar. Ama Türkiye'yi bir darbe korkusu ve paranoyasıyla teslim alma girişimi de çöktü. Şimdi yeni bir site kurmuşlar. Şimdi TUGEM diye bir Tugam, TUGAM diye bir kuruluş var. Türkiye Ulusal Güvenlik Araştırmaları Merkezi. Arkadaşlar o sitenin e, görüntülerini ekrana getirir misiniz? Şimdi bu değil arkadaşlar. Bu e, Barış Peközanyası. Evet TUGAM'ı görelim arkadaşlar. Evet TUGAM. Şimdi darbe ima eden amirallere son dakika girişimi İlk kez Tugam yazıyor arkadaşlar darbeci generaller diye cuntacı generaller, amiraller diye onları gösterelim evet darbe imali bildiriler şimdi bu orada Barış Pehlivan'a bizim gazeteci kardeşimiz çok nitelikli bir gazetecidir Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıyor televizyon programlarına katılan bir kardeşimiz şimdi buna dikkat edin değerli seyirciler bu Tugam Tam ekran almayabilirsiniz. Evet 3'e bölün biz de görelim. Tugam bu. Şimdi bu Tugam Sato diye bir terör örgütü ortaya çıktığını söylüyor. Sato'ya sıkı durun. Sato neymiş? Sebataycı Atatürkçü terör örgütü. Vay canına ya. Değerli seyirciler Atatürkçülüğü bir terör örgütüyle birlikte anan bir site var ortada. Bu site, bu amirallerin adını haftalardır yayınlıyor. Bunlar cuntacı bir girişim içinde diye. Bunların biyografisini yayınlıyor. İsimlerini yayınlıyor. Bakın Sabataycı Atatürkçü Terör Örgütü, SATÖ. Niye Sabataycı biliyor musunuz? Sabataycılar biliyorsunuz, Musevilik'ten Müslümanlığa geçen Selaniklilerdir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu yurttaşlarıdır bunlar, önemli bir bölümü. Türkiye sınırları içinde yaşayan bölümü. Herkes gibi. Onlara Sabataycı denir. Sabatay Sevi'den dolayı. Sabatay Sevi de o dönemde Selanik'te yaşayan bir Musevi din adamıdır. Bir Musevi teologtur. Müslümanlığa geçiyor ve onu izleyenler de Müslümanlığa geçiyorlar. Tabi Müslümanlığı bir yorumlama biçimleri var. Herkes İnancında ve ibadetinde özgürdür. Bunu sorgulayamazsınız. Evet, onlar da kendilerine göre Müslümanlar ve kendilerini öyle tanımlıyorlar. Şimdi Mustafa Kemal'in adını neyle bir araya getiriyorlar? Bir bakalım. Sabataycı, Atatürkçü terör örgütü. Ve diyor ki bu site, güncel tehdit SETO terör örgütü tarafından başlatılacak bir darbe girişimidir. Tıpkı Fetullahçı Çete gibi hocam, Fetullahçı Çete'nin Ergenekon kumpasından önce yani 2004-2005-2006 yıllarında yaptığı gibi bir site kurulmuş ve bu site yayına başlamış. Ben bu sitenin künyesini çıkarttık arkadaşlarımızla. İmtiyaz sahibi Faruk Atalay, genel yayın yönetmeni aynı zamanda. Editörler Emirhan Bol, Özlem Öncü, Şafak Ulu Osman, Kadir Altınova, Pınar Atıcı, Recep Bildikli, Gece Sorumlusu Dilara Sezer. Bunlar kimdir diye bakalım dedik abi baktık, künyeyi silmişler. Siteye giriyorsunuz, künye yok. Künyesiz bir internet sitesi yayınlamak korsan bir iştir. Yasal değildir. Yeni düzenlemeye göre. Yani illegal bir internet sitesi var, web sitesi. Ve burada emekli ya da görevdeki cumhuriyetten yana bazı subayların kimliklerini deşifre ederek onlara çeşitli iftiralar atarak her yüksek askeri şuradan önce onların tasfiyesini sağlıyorlar. Bakın 2020 yüksek askeri şura ordudaki en büyük kemalist subay kırımlarından birinin yaşandığı şuradır. Fethullahçı çetenin darbe girişimini bastırmış yüzlerce subay 2020 yüksek askeri şura sırasında emekledildi. O zaman da bu site devredeydi. Şimdi bir daha devrede Peki sıkı durun Barış da çok isabetle yazmış ve yakalamış Kendisini tebrik ediyorum buradan Herkes Zihni Çakır'ın Bu darbe bildirisi denilen açıklamayı ilk yargı yayınlayan site olduğunu düşünüyordu Yani Avastürk Değil sevgili seyirciler Bir gün önce Hatta yani iki gün önce hatta 23.03'te Yani 3 Nisan'da Tugem yayınlamış bu bildiriyi, bildiri denilen bu açıklamayı, bunu yayınlamış, ilk yayınlayan onlar. Yani burada emekli amirallerin açıklaması legal bir çalışma, yasal, hukuki bir çalışma. Bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, diyorlar ki biz bu konuda bir açıklama yapmalıyız, bu görevimiz, yaptığımız e, görevin bize yüklediği sorumluluk yurttaş olarak bizim bir görevimiz ve sorumluluğumuz diye düşünüyorlar ve gündüz saat 11 gibi öğlen saatlerinde bir basın toplantısıyla bunu açıklayacaklar. Fakat ele geçirilmiş demek aralarında en az bir kişi var. O kişinin kim olduğuna dair de çeşitli işaretler var. Bir tanesi tüm amiral Cihat Yaycı. Bütün parmaklar onu gösteriyor. Bugün Yeni Şafak gazetesinde, arkadaşlar verebilir Yeni Şafak gazetesinde o bölümü. Yeni Şafak gazetesinde kendisine bir söyleşi var. Enteresan bir söyleşi. Bizim düşmanlarımız bile Montreux'u tartışmıyordu diyor. Hasımlarımız bile. Yani ne olmuş? Diğer emekli amiraller demek ki tartışmış. Onlar bizim yani düşman, yani bir anlamda düşman diye tanımlıyor. Hani Sayın Erdoğan demişti ya gavurun kılıcını bize sallıyorlar diye. Zaten yavur kavramı başlı başına bir hakaret içeriyor. Hristiyan yurttaşlarımızı, diğer inançlardaki yurttaşlarımızı ve bizim dünyadaki diğer halkları Türkiye'nin dostu olan aynı ittifakın içinde yer aldığı dostlarını ağır bir şekilde ağır bir şekilde suçlayan bir niteleme bu. Şimdi cihat yayıcıya ilişkin kendisi istifa etti bir de. Yani FETÖ, FETÖ savar ya da ne denmişti? Fetometre. Fetöcü subayları ihbar eden kişiydi bu. Oradan tasfiye etmeyi etmelerini sağlayan isimlerini veren kişi olarak tanınıyordu. Ve çok itibarlıydı, herkese röportaj veriyordu ama Hulusi Akar'la arasında bir sorun çıkınca kendisi ee, Deniz Kuvvetleri Komutanı olması beklenirken birdenbire Genelkurmay emrine verildiği bir kızak göreve bunu kabul etmedi ve istifa etti. Kendisi imzalamadı, bu bildiriyi imzalamamış ama zaten benim bu konuda söyleyecek başka bir sözüm yok diyor, Montreux'un tartışılmasını düşmanlarımız bile yapmadı diyor. Ben buradan Cihat Yaycı'yı hatırlatmak isterim, Sayın Yaycı. Montreux'u tartışan Mustafa Şentop ilk tartışmayı açan da Sayın Erdoğan. Sayın Şentop ve Sayın Erdoğan'ın başlattığı bir tartışmadan söz ediyoruz. Hocam buyurun biraz çok çok uzadı. Çok özür diliyorum rica sizden ederim, de.
0: Rica ederim. Rica ederim. İstanbul'da. Şimdi tabii e, büyük e, bir e, saldırının büyük bir siyasal komplonun çok taraflı destekçileri tam koordine edemedikleri için aralarında açığa düşüyorlar. Bir tanesi bu söylediğiniz site. Birileri medya bir de tabii maalesef Türkiye'yi yöneten şahsımın etrafındaki danışmanları var diyelim. Danışman onların adı danışman ama bakanların falan üstündeler. Şimdi ben o geceki, daha doğrusu o gece bir gece evvel yani dördündeki e, tweetlere, sosyal medyaya baktım. Benim öyle özel bir şeyim falan yok, e, kaynağım yok. Sadece sosyal medyadan izliyorum. Gayet e, esasında e, danışmanlar arası hiyerarşiye uygun. Şimdi değerli izleyiciler, e, herkesin gördüğü, bildiği bir şeyi hatırlatayım. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya iletişimini, Cumhurbaşkanlığı'nın Fahrettin Altun yönetiyor. Fahrettin Altun, e, e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı, e, Merdan Bey'inki dahil e, gazetecilerin sarı basın kartlarını veren, vermeyen, vermeyen, tabii Merdan Bey dahil tutan, vermeyen değil mi sizin hala verilmedi bazen, bazen
1: tabii abi. ben 32 yıldır sarı basın kartı sahibiyim 10 yıldır da sürekli basın kartı sahibiyim yani yaşam boyu bunu taşıma hakkını kazandığım evet. halde incelemedeymiş vermiyorlar kartı evet. neyi şimdi, inceliyorlarsa evet,
0: evet şimdi bu yazıldığı için söylüyorum bunlar hep yazılıyor yani çünkü bazı medyada bazı köşe yazarları ve haberciler ve hatta bazı genel yayın yönetmenleri efendim şu danışmanın e, açıkladığına göre veya içeriden aldığınız şu bilgiye göre filan diye sarayın veya sarayın danışmanlarının sözcülüklerini yapıyorlar. Ve bunların söylediklerini hiç kimse tekzip etmiyor, edemiyor zaten. Karşı grup muhalefet tekzip edemiyor. İçeridekiler de tekzip etme cesaretini göstermiyorlar çünkü genellikle doğru söylüyorlar. Şimdi oradan akan bilgilere göre e, Cumhurbaşkanlığı'nın Sosyal medya hiyerarşisinin en başında Fahrettin Altun oturuyor. Fahrettin Bey ne derse o oluyor. Fahrettin Bey'in onayından geçmeden hiçbir tweet atılamıyor. Hiçbir mesaj verilemiyor. Cumhurbaşkanı adına yapılan mesajlar da zaten oradan geçiyor. Şimdi o gece baktığım zaman ilk böyle şey filan yok. Ee, henüz amiraller bildirisine atı filan yok. İşte biz demokrasinin yanındayız her türlü darbe bilmem ne filana karşı rejimimizi koruruz filan diye gayet hamasi bir takım nutukların atılmaya başlandığını Fahrettin Altun'dan görüyoruz. Önce Fahrettin Altun başlıyor sonra aynı mealde. Kelimeleri belki değişik. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim sen şimdi mi bunu akıl etin? Hayır. Ben bunu yazdım. Yani güncele bakın. Geçen haftaki yani bugün salı dünkü değil Ondan bir hafta önceki güncele bakın kim sosyal medyada hangi tweet'i atmış tek tek girdim çalıştım döktüm yazdım ve kongar.org adlı adresli internet sitemde yayınladım. Fahrettin Altun'unkileri de yayınladım. Bir hanım var e, görevli AKP e, örgütünde görevli partide onunkiler var başkalarınınkiler var muhalifler var. Mehmet Ali Güller filan var. Bütün onları sırayla yazdım göreceksiniz. Şimdi bu koordinasyon tabii 9 kaste mesela hem kaba hem taş diye kaba taş yalanına destek veriyor. Nasıl oluyor? Hepsi aynı manşeti atıyor. Çünkü yukarıdan öyle talimat geliyor. Tamam da işte bazen kraldan çok kralcılar bu e, görevlerini koordinasyon dışına çıkıp kendilerini de Patronlarını da çevrelerini de rezil eden, bataklığa batıran yanlışlar yapıyorlar. Bu amiraller bildirisi, amiraller açıklamasının bildiri haline getirilmesi ve sunulması üstelik de gayet normal olan gece yarısı da açıklar, gündüz de açıklar, öğlen vakti de açıklar, bilmem iftar vakti de açıklar, öğlen namazında da açıklar ya. Yani şu saatte açıklanır bu saatte açıklanmaz denir mi? E siz ümmete bildiri yayınlarken Yüce Türk Milleti demesi suç mu? Aa şimdi bunları vurgulayıp aa bu efendim bu açıklama değil bildiridir. Yüce Türk Milleti diyor efendim işte ordu bilmem bildirisi veya muhtırası havası veriliyor. İşte gece yarısı açıklanıyor filan. Sonra hepsi çıktı ki bunlar hepsi birer. Kumpas, Komplo ve Tugam,
1: Tugam'ın sitesinde yayınlanmış meğersem. Gece yarısı orada yayınlamış.
0: Ve hepsi yorum. Hepsi yorum. Yorumlamak için bunlar yapılmış. Tabii yani şimdi hani değerli izleyiciler bakın yani bunu kaç defa anlattım ben. Türkiye'de taraflı soru sormanın veya taraflı propaganda yapmanın örneği şu. Eşinizi yalnız hafta sonları mı döversiniz? Hadi buyurun bakalım yani bu yalnız hafta sonları mı döversiniz evet de deseniz battınız hayır da deseniz battınız soru yanlış veya hep katrin dömedisiye yani bu protestanları katleden katolik kadına e, atfedilen bir hikaye vardır birisine çamur atacak zehirledi diye bir başkasını hangi zehirle zehirledi diye tartışmayı başladıkdır aslında kadın zehirlememiş suçlu da değil katil de değil fakat o kadını bunu zehirledi diye suçlandırıp yaktıracak. Hangi zehirle zehirledi diye tartışmayı açıyor. Yok baldıran zehiriydi, yok bilmem ne çiçeğinden alınan zehirdi. Hayır o değildi, o şöyle öldürmezdi diye bir tartışma başlıyor. Kadın gidiyor. Şimdi bunlar işte bunlara başvuruluyor. Kumpaslar böyle yapıyor. Ben, Berdan Bey de öyle. Biz 2007-2008 ben gözümün önünde İlhan Selçuk mum gibi eriyip iki gün iki gece Göz altında, sandalyede veya koltukta oturtulup bırakıldıktan sonra hemen bir hafta içinde tekrar düşünce evfatsırsını geçirip açık kalp ameliyatı olup öldüğünü aylar içinde bir yıla yayılır o gözümle gördüm. Bırakınız doğrudan hapiste ölenleri, intihar edenleri vesairedir. Yani tutuklanacakken intihar eden Ali Tatar'ı falan unutmayın. Şimdi dolayısıyla aynı kumpaslar. Aynı mantık, aynı şeyler, aynı iddialar, aynı yayınlar filan bugün gene yapılıyor. Fakat aradan çok önemli bir, çok aradan çok uzun bir zaman geçti ve arada çok önemli bir fark var. Köprülerin altından çok sular aktı. O zaman başta bu kendilerine liberal denen solcular ve onların verdikleri destekle işte belli gazeteler, o gazetelerin yöneticileri şunlar bunlar ve ee, yayınlanan e, iddialar. Yok camiyi bombalayacaklardı. Yok şöyle bilmem ne yaptılar. Şunlar tutuklanacak. Bunlar haindir. Zaten e, bağırsakları temizliyoruz. Canım kurunun yanında yaş sayanlar falan diye artık o hava yok. Artık propaganda Şimdi
1: onlar onlar yani, bir demokrasi forumu kurmuşlar hocam. Yani demokrasi tartışmaları yapıyormuş o liberaller. Ergenekon davasına müdahil olarak katılmaya kalkan şirretler de var arasında yani şirret liberaller de var geçmiş olsun yani bu cehennemin yolunu döşediler onun ateşi onları da yakıyor artık bu cehennemin şimdi demokrasi forumları düzenleyip tartışmaya çalışıyorlar Ama bizden uzak olsunlar diyorum buyurun hocam
0: evet evet şimdi o, o liberaller vesairelerin desteğiyle Avrupa Birliği sopasıyla ya Avrupa Birliği'ne giriyorduk. Ne için giriyorduk? Bir türbana özgürlük, bir de orduyu perişan etmek için giriyorduk.
1: Askeri vesayet rejimine son vermek. Öyle orduyu form-
0: perişan ettiler. Ahim, ahim üstelik türbana akta vermedi. Yani türban, türbanın kullanılmamasını üniformalılarda izin vermedi. Kullanılmasına izin vermedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Orada istediklerini elde edemediler. Ama ordunun perişan edilmesinde istediklerini elde ettiler. Ondan sonra da Avrupa Birliği konusu rafa kaldırıldı. Bugün şimdi Amerika seçimleri değişince, Trump gidip Biden gelince tekrar hava değişti. Şimdi söylemek istediğim şey, köprülerin altından çok sular aktı. Artık ne kurunun yanında yaş sayılar, ne vesayet rejiminden bıktık usandık meseleleri var. Çünkü yaptıkları propaganda, gerçekleri aykırı, kendi içinde çelişkili ve dağın, dağın, dağın milletin değilleri patlatıyor. Şimdi bir, bir şey söyleyeyim en son, milleti çıldırtan bir şey. Şimdi bu hem kendileri kongreleri yaptılar, hem bütün ülkeye bunu yaydılar, virüsü, hem cenazelerle bir de üstüne bindirdiler, hem de 84 milyon bundan sorumludur diye millet çıldırdı. Bu bir. iki Aşıda sorun var. Yani bir, iyi başladı işte 65 yaş üstü aşılandı o da hiçbir halta yaramadı affedersiniz hiçbir işe yaramadı çünkü o hala o konudaki e, sınırlama ve kısıtlamalar devam ediyor onlar gene içeride şey fakat 150 bin doz değil mi? 150 bin doz Libya'ya aşı hibe etmişiz ya sen mi üretiyorsun? kaynağı sende mi? bilgisi sende mi? Sınır, sınırsız üretim mi? Bunu sen ithal ed, etmişsin, edememişsin. Ya ülkene yeten aşı yok. Ve oraya böyle bol pes aşı bağışlıyorsun. Bu işte insanları çıldırtan olaylar yapılan propagandanın günlük yaşamla katiyen uzlaşmaması ve ters düşmesi. İnsanlar yani refah arttı çok zenginleştik diyorlar gidiyor. Satın alamıyor, cebinde para yok yaptık diyor. Anası, danası, kendisi, çocuğu vesairesi işten atılmış, haksız, işsiz. Refah var deniyor, işsizlik artıyor. Yani hep, artıyor değil mi? hep sürekli bunu söylüyor, sürekli. Dolayısıyla Amiraller e, kumpası, fon da böyle çöktü. Peki CHP hani CHP? CHP? Gümbür gümbür sabahlara kadar çalışıldıydı. CHP ilişkileri bulunduydu. O amiral gemisi denen artık kurtarma sandalığı, talihsiye sandalığı Hocam sandalı bir de olamıyor. yani
1: CHP bir terör örgütü mü yahu? Yani CHP Ayrıca. Cumhuriyet'in kurucu güçlerinden biri yasal bir parti ve buraya her parti olduğu gibi insanların üye olması hem hukuki hakları, hem demokratik hakları, hem de yurttaşlık hakları. Bu nedenle kimse tartışılabilir, sorgulanabilir mi? Ama, ama. O halde ama, biz şunu ama, mu söyleyelim yani Sivas'ta Madımak Atık Oteli'nde insanları yakanların arasında kaç tane şu anda AKP'li var? AKP'li bakanlar vardı onları savunan. Şimdi bunun bunu suçlusunu AKP mi ilan edelim? Yani böyle bir şey olabilir mi?
0: Ayrıca daha belirgin bir ilişki var. Almanya'ya 45 kişi gidip 43 kişiyi bırakıp 2 dönen kişi hangi belediye? AKP belediyesi. Burnuna bilmem kokain çekerken yakalanan evindeki aramalarda hem işte yani kullanıcı hem de satıcı Onu olduğu onun rica denilen.
1: ettiler lütfen gelip bir ifade verir misin diye. Türkiye'de şerefiyle 30 yıl 40 yıl bu millete hizmet etmiş amirallere yaptıklarına bakın yani. Sabağa karşı evlerine evet. basıyorlar. Apartopar götürüyorlar. Onurlarını kırmaya çalışıyorlar. Kötü koşullarda tutuyorlar emniyette. Fetullahçı çete mensuplarıyla aynı hücrelerde kalmalarını sağlıyorlar vesaire.
0: Evet. O kokainci Hangi örgütte görevli? Hangi parti örgütünde görevli? Derken bir başka...
1: Şimdi o parti örgütünü, örgütünü kokainci falan. diye suçlasak bu doğru olur mu? Olmaz i̇şte elbette.
0: Söylüyorum. Onu söylüyorum.
1: Olmaz elbette.
0: Onu söylüyorum. Ne ahlaka sığar ne şuna ne buna. Yani şimdi bu işte amiraller olayında yani Yüce Türk Milleti demek suç mu? Hayır. Gece bunun sızdırılmış olması suç mu? Hayır. Ama onları söyleyerek işte bu Bildiri bilmem açıklamaya bildiri diyerek efendim e, muhtıra kokusu muhtıra iması iması darbe iması darbe iması geliyor demek. Aynı şekilde CHP üyeleri bulunmuş işlerinde akrabalarının çocuğu çocuğu neyse kardeşi anası babası muhtemelen de e, yakın akrabalar. Ama suç ha, Yani bu öyle bir ters ki işte. Karınızı yalnız cumartesi pazarla günleri mi döversiniz gibi bir şey. Yani işte bu böyle dedi. Suç değil ama böyle dedi. Bu işte bildiridir, darbe imasıdır. Devşet verici bir konu. Hocam bir de yani çöktü.
1: bildiri olsa ne olur? Bildiri yayınlamak da suç mu ayrıca?
0: Aynen işte onu söylüyorum.
1: Sendikalar Tabii. toplu sözleşme döneminde bildiri yayınlarlar. İşçi hakları konusunda bildiri yayınlanır. Kadın hakları konusunda bildiriler yayınlanır. Siyasi partiler bildiri yayınlar. Yurttaşlar da bir araya gelip ortak bir bildiri pekala yayınlayabilirler. Böyle bildiri lafına karşı da bir alerji var. Yani Türkiye şeye ya e, ne diyelim 100 yıl önceki bir döneme iade edilmiş gibi her şeyle bütün hakları kazanılmış bütün haklarının teker teker tırpanlandığı gasp edildiği bir döneme girdi Türkiye.
0: Evet evet maalesef ve ama işte dediğim gibi ters tepiyor ters Şimdi maalesef bu iktidar öyle bir zehir ki veya öyle bir uyuşturucu ki bunun sarhoşluğundan insanları kurtarmak mümkün olmuyor ve göz göre göre göz göre göre bir uyuşturucu bağımlısı gibi böyle onun o sarhoşluğuyla hata üstüne hata hata üstüne hata en sonunda işte o altın vuruş filan denen bir şekilde kendi sonlarını kendileri getiriyorlar. Tekrar edeyim, size hemen devrediyorum. Hiçbir kurum, iktidar dahil, hiçbir kurum kendisinin kendisine verdiği zarar kadar başkası tarafından zarara uğratılamaz. İktidarın da kendine verdiği zararı hiçbir muhalefet ona veremez efendim. Şimdi bu noktaya gelmiş iktidar.
1: Evet. Bugün en önemli gelişmelerinden biri de daha doğrusu ortaya çıkan tabloda korona konusunda. Yani e, haftalık sonuçlar yayınlandı bugün değerli seyirciler. Bunların her birini üçle çarpın lütfen. Şimdi her 100 bin kişide İstanbul'da 804 kişinin korona olduğu açıklandı. Bu ne demektir biliyor musunuz? İstanbul'da bu rakam yani e, her 100 bin kişide olduğuna göre bunu 15 milyonda eğer nüfus 15 milyon sayarsak 15 milyonda Kaç olduğunu saptamak lazım. Şimdi 804 kişi 15 milyonda bu bir günde yaklaşık 10-15 bin kişi demek. Bir günde korona olan, bir günde korona olan. Bu dehşet verici bir rakam. Çok. Dehşet verici. Katlanarak devam ediyor. Katlanarak devam ediyor. Bugün tespit edilen vaka sayısı zaten 60 bin. 273 ölüm var. 60 bini siz 180 bin olarak okuyun. 180 bin olarak okuyun. Pardon 800 bin. Yani şeyde 15 da 800 bin. Rakam öyle. Ölüm yani kaybettiğimiz yurttaş sayısının 273 olduğu belirtildi. Bunu da üçle çarpın. Yani 800'ün üzerinde aslında. Eğer yüzde üç ölümler oran bütün dünyada olduğu gibi. Bu... Ee, yaklaşık 800 800'ün biraz üzerinde tam rakam 819 çıkıyor. Siz bunu 800, 820 diye e, okuyabilirsiniz. Çünkü rakamları yaklaşık vermek durumundayız. E, açıkça toplumdan gizlenen bir bilgi var çünkü burada. Ve Ramazan'a girdi Türkiye. Ben de herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Bütün Türkiye'nin Ramazan'ını kutluyorum. Hemen geçerken antır parantez bir şey belirteyim hocam. Türkiye'de türban sorununu açan da 12 Eylül darbecileridir. 12 Eylül öncesi 12 Eylül evet. öncesi böyle bir sorun yoktu. değerli seyirciler. Sürbem adı yoktu. Adı, adı yoktu Türben, ve böyle bir yoktu. sorun yoktu. O bakımdan insanların giyim kıyafetini sorun yapan darbecilerdir.
0: Adını da doğramacı politik. Ne, biz, ne
1: yurttaşlar, evet, ne biz, ne yurttaşlar, ne iddia edildiği gibi Kemalist vesayetçiler böyle bir sorunu yaratmış değiller. Onu belirtelim. Ee, ve geçiyorum bunu. Bugünkü ölüm sayısı. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 273 ve Ramazan'a girdik. Dediğim gibi herkesi kutluyorum. Herkesi Türkiye'nin Ramazan'ı kutluyorum. İnananlar, farklı inançlara sahip olanlar, farklı İslami yorumlara sahip olanlar, farklı dinlere sahip olanlar bunu barış içinde, huzur içinde bir arada yaşayarak geçirirler Ramazan'ı. Yine öyle olsun. Yine öyle geçsin. isterim ve dilerim. Umarız iktidarda bu ayı bir İslamcı propaganda fırsatı saymaz. Çünkü o da bıktırdı milleti. Nasıl ki darbe paranoyası bıktırdı, bu da bıktırdı milleti. Bu da bıktırdı artık. Siyasal İslamcılık çünkü dünyada yüz kızartıcı bir iflasa uğradı. IŞİD, El-Kaide, El-Nusra gibi örgütlerin insanlığa 21. yüzyılda vaat edebileceği hiçbir gelecek yok. Taliban devletidir onların vaat edebileceği bir rejim. O yüzden bu ülkenin bütün gençlerinin %80'inden fazlası, Okulu bitirip batıya gitmek istiyor. Yurt dışına gitmek istiyor. İnsanların kaçtığı bir ülke haline getirdiler. Bu nedenle. Şimdi ee, ve fakat Ramazan'da bile tam kapanma gerçekleşmedi. Palyatif, yarı kapanma diyebileceğimiz, bir süreç var yani insanların nasıl davranacağı belli değil gerçekten yani açık mı kapalı mı paket servisi mi var al git ya da gel al mı tam o da belli değil ya ikisi de olabilir gel al ya da al git böyle mi çalışacak dükkanlar nereler kapalı sokağa çıkma yasakları ne zaman uygulanacak şimdi bir şey açıkladılar o iyi teravih namazları elde kılınacak denmiş iyi bir uygulama bu bu cumalar içinde yapılabilir ve olağanüstü dönemlerdir teolojik olarak yani dinde de İslam'da da bunun bir yeri var bu mümkün teolojik olarak da mümkün bu yapılabilir her neyse ama sonuç olarak Türkiye aklı ve bilimi terk etmiş bir siyasi iktidar döneminde koronaya yakalanmak gibi bu salgına yakalanmak gibi bir tarihsizlik yaşamaktadır sorun budur esasen sorun budur gerçek bilgi toplumdan gizleniyor bir de siz işaret ettiniz hocam Fahrettin Koca Sağlık Bakanı hepimiz sorumluluğu diyor hadi ya biz sorumlu değiliz kardeşim
0: <Gülüyor> sayın
1: bakan biz sorumlu falan değiliz Tıklım tıklım kongreler düzenleyeceksiniz. Ayasofya açılışları yapacaksınız. Cuma namazları aynı şekilde devam edecek. Düğün törenleri, tedbirsiz cenaze törenleri düzenleyeceksiniz. Ve ondan sonra 84 milyon hepimiz sorumluyuz diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Ne münasebet efendim. Yani biz sorumlu falan değiliz. Sizsiniz sorumlu. Sorumluluk mevkiinde. Bulunanlar sizsiniz. Türkiye'yi yönetme makamında oturanlar sizsiniz. O yüzden buradan kaydırıp suçu vatandaşın üzerine yüklemeye sakın sakın kalkışmayın. Evet, çuvalladınız, evet. iflas ettiniz.
0: Evet, programı herhalde son bir soruyla bitireceğiz. 128 milyar dolar nerede?
1: Evet öyle diyelim bitirelim hocam Çünkü bizden hemen sonra mercek programı var Ve Yılmaz Özdil telebir ekranlarında Hem Amiraller kumpasını Hem korona e, Virüs e, artık bir Yıkıma dönüşen yıkıcı bir salgına Dönüşen korona virüs hastalığını Ve hükümetin izlediği politikaları Hem de gündemdeki Diğer konuları Tuğba Emlek'le birlikte Masaya yatıracak Türkiye'de açacağız. gazeteciliği medyanın yüz aklarından biri olan Değerli Yılmaz Özdil kardeşimizin programını Tuğbe Emley'in, Tele1'in önemli programcılardan Tuğbe Emley'in programını, mercek programını kaçırmayın derim. Hoşçakalın. Evet,
0: görüşmek üzere.